Selene Djekat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje dando prosseguimento na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre o Exir, o Exir, Alçar, Auzir, Uzir, Uziri ou Osiris é o deus da fertilidade, agricultura, vida após a morte, dos mortos, da ressurreição, da vida e da vegetação na antiga religião egípcia. Ele também era associado ao epíteto Kenti Amentiu, que significa o mais importante dos ocidentais, uma referência à sua realeza na terra dos mortos. Através do seu sincretismo com Iá, ele também é um deus da lua. Seu nome pode significar o poderoso, muitos olhos, ele que carrega o olho, ou ainda, produto, algo feito, representando o produto do processo ritual de mumificação, ou ainda, princípio gerador, no caso masculino. O Exir foi descrito como aquele que é permanentemente benigno e jovem, e o senhor do silêncio. Sua iconografia o mostra como um faraó de pele verde, a cor do renascimento, da vida vegetativa e da renovação, ou de pele preta, aludindo a fertilidade da planície aluvial do rio Nilo, usando a coroa Atef, que é semelhante à coroa do Alto Egito, porém possui duas penas de avestruz, uma de cada lado, eu já falei sobre as coroas do Egito aqui no canal. É só você clicar no card que estou deixando aí em cima. As penas vermelhas simbolizavam Buziris, o centro de culto de Uesir no Delta. Ele ainda usava um Osird, que é a barba divina, uma falsa barba trançada que era bem amarrada e enganchada atrás das orelhas que se distinguia por uma curva ponte aguda para cima. O Ezir se apresentava enrolado como uma múmia do peito para baixo, segurando um cajado e um mangual. A única garantia genuína da integridade do corpo não é o seu embalsamamento, mas sua ressurreição, uma vez que apenas um corpo vivo é unificado e integral, a múmia é devidamente considerada como um local para a obra de ressurreição e um abrigo para o indivíduo neste processo. Acredita-se que o cajado representa o exir como um deus pastor. O simbolismo do mangual é mais incerto, 
com a proposta de um chicote de pastores, um abanador de insetos ou associação com o deus Andjeti, do nono nomo do Baixo Egito. O Ezir era um membro da Eneade, o nome dado aos nove deuses e deusas egípcios originais e mais importantes da cosmogonia de Heliópolis. Filho mais velho do deus Geb e da deusa do céu Nut, tendo como irmãos, além de Asete, que também era sua consorte, tinha Heroer, ou Horus, o ancião, Set e Nebetihet, ou Neftis. O Ezir é pai de Herussa Aset, ou o Oro Jovem, filho de Aset, Isis e o Ezir Osíris. Ele também pode ocasionalmente aparecer, no caso o Ezir, como pai de Yinepu, ou Anubis, com sua irmã Nebetihet. O incesto era visto como aceitável nas vidas dos deuses egípcios porque mantinha a linhagem sagrada. O Ezir é o deus da mortalidade e do ser mortal como mortal. Portanto, nos estágios finais do desenvolvimento da teologia egípcia, qualquer indivíduo falecido era identificado com o Ezir, como é refletido pelo uso de Wesir N para se referir ao falecido nas coleções de literatura da vida após a morte, conhecida como textos do caixão, e também no livro dos mortos, onde o N, entre aspas, convencional dos tradutores, representa a inserção do nome da pessoa em cujo nome a cópia do texto foi produzida. Esta identificação une gênero masculino e feminino, igualmente sendo referidos como o Ezir. Nesse contexto, embora ocasionalmente, Het-Hert ou Hathor o substituiu como veículo de identificação divina para a mulher falecida. E a identificação osiriana aparentemente fez uma ponte entre as espécies já que os animais que receberam ritos funerários, como touro apis, também poderiam ser osirianizados. A primeira evidência da adoração de Uesir foi encontrada em meados da quinta dinastia do Egito, lá pelo século 25 antes da Era Comum, embora seja provável que ele tenha sido adorado muito antes. O epíteto Kenti Amentiu data pelo menos da primeira dinastia e também foi usado como um título faraônico. A maioria das informações disponíveis sobre o mito de Uesir é derivada de alusões contidas nos textos das pirâmides no final da quinta dinastia, documentos fonte posteriores do novo reino, como a pedra Shabaka e também as contendas de Horus e Sete. E muito mais tarde, em estilo narrativo dos escritos de autores gregos, incluindo Plutarco e Diodoros Siculus. Na esperança de uma nova vida após a morte, o Exir passou a ser associado aos ciclos observados na natureza, em particular 
a vegetação e a enchente anual do Nilo, no início do novo ano. O Exir é o objeto passivo da obra de ressurreição, para a qual quase todos os deuses do panteão egípcio dão uma contribuição grande ou pequena, assim como fazem suas contribuições para a defesa de Ra. O Exir era o juiz dos mortos e da área do submundo que garantia toda a vida, incluindo o surgimento da vegetação e a inundação fértil do rio Nilo. Os reis do Egito eram associados ao Exir na morte. Como o Exir ressuscitou dos mortos para que estivessem em união com ele e herdassem a vida eterna, por meio de um processo de magia imitativa. Os textos da pirâmide descrevem as primeiras concepções de uma vida após a morte em termos de uma viagem eterna com o Deus Sol entre as estrelas. Entre esses textos mortuários, no início da quarta dinastia, encontra-se, abre aspas, uma oferenda que o rei dá a Anubis, fecha aspas. No final da quinta dinastia, a fórmula em todos os túmulos torna-se uma oferenda que o rei dá e o exir. Fecha aspas. O exir sucedeu Geb como faraó. Plutarco reconta uma versão do mito de o exir em que Set, junto com a rainha da Etiópia, conspirou com 72 cúmplices para tramar o assassinato de Uesir. Sete o enganou, induzindo-o a se deitar em um caixão magnífico como parte de um jogo. Sete então fechou, selou com chumbo e jogou no Nilo. O caixão desceu o Nilo e atravessou o mar até a costa fenícia, onde foi depositado ao pé de uma tamargueira. Conforme a árvore crescia, ela envolvia o exir e o caixão dentro de seu tronco. A árvore foi posteriormente cortada pelo rei de Biblos e usada como um pilar em seu palácio. Azete recuperou a coluna e o corpo que ela continha para o Egito. Inepu, filho de Uesir, ajudou Azete e sua irmã Nebetiret a reconstruir em seu corpo através de magia. O Ezir é de alguma forma reconstituído e ressuscitado, deitado sobre um esquife, enquanto a sete paira sobre seu falo ereto na forma de uma pequena ave de, de rapina, provavelmente um francelho ou um milhafre. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre a Sete, é só dar uma olhadinha. Ela cria o falo faltante de Uesir para si mesma por meio de sua magia, um símbolo para a reconstituição mágica ou ressurreição de Uesir em geral. A Sete copula com o Uesir ressuscitado, concebendo Heru Sa a Sete. O mito de Uesir e Heru é um mito da sucessão real, no qual o rei vivo é Heru em relação a seu falecido predecessor, o Exir, haja ou não uma relação de sangue. Heru reivindica seu direito a suceder a soberania do Egito perante um tribunal dos deuses, 
a quem ele deve provar sua reivindicação contra Sete. E quando foi considerado justificado e dada a soberania sobre o cosmos, a vitória sobre a própria morte, bem como o triunfo da legitimidade e da civilização sobre o domínio da força. Inepu, então, presidiu a primeira mumificação. Esta antiga mitologia egípcia explica por que o Ezir adotou o papel de Deus dos mortos e governante do submundo egípcio. A cerimônia levantando o pilar de Jed simbolizou o renascimento de Ezir. O Deus dos mortos também está associado aos mitos relacionados à árvore da vida. Por causa de sua morte e ressurreição, ele foi associado à inundação e ao recuo do rio Nilo, e, portanto, ao crescimento anual e morte das safras ao longo do vale do Nilo. A imersão de Uesir no Nilo, embora seja por um lado um símbolo de desintegração, também estabelece a imanência dele na inundação anual vivificante do Nilo. Uma tradição relacionada é que o seu falo nunca foi recuperado no Nilo, mas sim consumido por um peixe. A conexão de Uesir com a agricultura através da inundação é mais forte do que a identificação reivindicada por estudos mais antigos entre o Uesir e as próprias colheitas. A principal evidência para isso são os canteiros de brotos de cevada na forma de Uesir, que era uma característica dos ritos osirianos. Diodoro Ciclos dá outra versão do mito em que o Ezir foi descrito como um antigo rei que ensinou aos egípcios as artes da civilização, incluindo a agricultura. Em seguida, viajou o mundo com sua irmã Aset, os sátiros e as nove musas, antes de finalmente retornar ao Egito. O Ezir foi então assassinado por seu irmão, no caso seria Tifon, que era identificado com Sete. Tifon dividiu o corpo em 26 pedaços que ele distribuiu entre seus companheiros conspiradores a fim de implicá-los no assassinato. Azete e Hércules, no caso seria Heru, vingaram a morte de Uesir e mataram Tifon. Azete recuperou todas as partes do corpo de Uesir, exceto o falo, e as enterrou secretamente. Ela então fez réplicas deles e os distribuiu em vários locais que então se tornaram centros de adoração ao Ezir. A ressurreição de Ezir, sendo metafísica, não resulta em seu retorno à sua vida anterior, mas em sua assunção ao seu novo papel como Senhor dos Mortos, Quentiamente, o primeiro dos ocidentais, o epíteto que se refere ao ocidente, a mente, como a terra do sol poente e, portanto, dos mortos. Neste sentido, a ressurreição dos egípcios não é uma negação da mortalidade, mas é baseada nela. O futuro de Uesir é representado em vez disso por Heru Saaset. Pitassokar, que resultou da identificação do Deus Criador Pitá com Socar, portanto, tornou-se gradualmente identificado com o Ezir, 
os dois se tornando Pitá, Soká, Uezir. Como se pensava que o sol passaria a noite no submundo e subsequentemente renascia todas as manhãs, Pitá, Soká, Uezir foi identificado como rei do submundo, Deus da vida após a morte, Deus da vida, da morte, da regeneração. A alma de Uezir, ou melhor, o seu Bá, que é uma parte da alma, qualquer hora eu faço um vídeo sobre as partes da alma no Egito. Era ocasionalmente adorada por si mesma, quase como se fosse um deus distinto, especialmente na cidade de Mendes, no Delta. Este aspecto de Uezir era conhecido como Banebdjedet, literalmente o Bá do Senhor dos Djed o Nilo fornecendo água e o Exir fortemente ligado à regeneração vegetal, que morreu apenas para ser ressuscitado, representavam a continuidade e a estabilidade. Como Baneb Jed, o Exir recebeu epítetos como Senhor do Céu e da Vida, ou dos Deus do Sol Ra. Uma vez que o Ba era associado ao poder e também passou a ser uma palavra para carneiro em egípcio, Baneb de Jed foi descrito como um carneiro, ou como uma cabeça de carneiro. Um carneiro vivo e sagrado era mantido em Mendes e adorado como a encarnação do Deus, e após a morte, os carneiros eram mumificados e enterrados em uma necrópole específica para os carneiros. Consequentemente, Baneb de Jed foi considerado o pai de Herussaset, já que Baneb de Jed era um aspecto de Uezir. Cerimônias anuais eram realizadas em homenagem a Uezir em vários lugares do Egito. Estas cerimônias eram rituais de fertilidade, que simbolizavam a ressurreição do Deus. Plutarco e outros notaram que os sacrifícios a Uezir eram sombrios, solenes e tristes, e que o grande festival dos mistérios de Uezir, celebrado em duas fases, começou em Ábidos, celebrando a morte do Deus, no mesmo dia em que o grão era plantado no solo. O festival anual envolvia a construção das camas de Uezir, cheias de terra, semeadas com diversos tipos de sementes. A semente em germinação simboliza Uezir ressuscitando dos mortos. Uma cama de Uezir é uma imagem recuada do Deus e essa cama, em forma de tijolo, era preenchida com terra semeada e formada na forma do Deus. A cama era colocada em tumbas para germinar na escuridão, demonstrando o poder de Uezir. Imagens nas paredes do templo mostram grãos crescendo fora do corpo de Uezir morto, enquanto sua alma paira sobre os caules. Visto que o grão é cortado e depois cresce novamente, os mortos esperavam ser renovados como o grão. Como símbolo de transformação e vida eterna, o grão em si tinha propriedades mágicas. As camas de Uezir eram feitas com cevada misturada com a lama do Nilo. Alguns são pequenos, com apenas 5 centímetros de comprimento, enquanto outras camas são em tamanho real. As formas de múmias às vezes eram embrulhadas em linho 
e tem máscaras de cera do rosto de Uesir. Devido ao formato destes caixões, eles às vezes eram erroneamente identificados como falcões ou múmias infantis. Um exemplo quase puro foi encontrado na tumba de Tutankhamon. Descobriu-se que a cama de Uesir encontrada na tumba de Tuya e Yuya produziu uma safra de brotos de 20 centímetros de altura. A primeira fase do festival era um drama público que descreve o assassinato e o desmembramento de Uesir, a busca de seu corpo por Aset, seu retorno triunfal como Deus ressuscitado e a batalha na qual Heru derrotou Set. A paixão de Uesir se refletia em seu nome, Wenenefer, ou aquele que continua perfeito, que também alude ao seu poder pós-morte. Muitas das informações existentes sobre os ritos de Uesir podem ser encontradas na estela Ikernofret, em Ábidos, erigida na 12ª dinastia por Ikernofret, possivelmente um sacerdote de Uesir ou outro oficial durante o reinado de Senwosret III, o faraó Sesostres, cerca de 1875 antes da Era Comum. A reconstituição ritual dos ritos fúnebres de Uesir eram realizadas no último mês da inundação, a enchente anual do Nilo, coincidindo com a primavera, e realizada em Ábidos, o local tradicional onde o corpo de Uesir era levado à deriva para a costa, depois de ter sido afogado no Nilo. A parte do mito que narra o corte do corpo em 14 pedaços por 7 não é contada nessa estela em particular, embora seja atestado fazer parte dos rituais por uma versão do Papiro Jumilhac, em que a Sete demorou 12 dias para remontar as peças, coincidindo com a Festa da Lavra. Alguns elementos da cerimônia eram realizados no templo, enquanto outros envolveram a participação do público em forma de teatro. A estela de Kernofret relata o programa de eventos dos elementos públicos ao longo dos cinco dias do festival. No primeiro dia, a procissão de Wepuawet. Uma batalha simulada era encenada durante a qual os inimigos de Uesir eram derrotados. Uma procissão era liderada pelo deus Wepuawet, que é o abridor dos caminhos. No segundo dia, a grande procissão de Uesir onde o corpo de Uesir era levado de seu templo para sua tumba. O barco em que ele era transportado, o latido Nesmet, teve que ser defendido contra seus inimigos. O terceiro dia, Uesir era pranteado e os inimigos da terra eram destruídos. No quarto dia, a vigília noturna, na qual orações e recitações eram feitas, e os ritos fúnebres realizados. No quinto dia, o Exi renasce. Renasce ao amanhecer e é coroado com a coroa de Maat. Uma estátua de Uesir era levada até o templo. Em contraste com as cerimônias teatrais públicas originadas da estela Ikernefnofret, no Reino Médio, 
cerimônias mais esotéricas eram realizadas dentro dos templos pelos sacerdotes. Plutarco menciona que por um período muito posterior, dois dias após o início da festa, os sacerdotes trazem um baú sagrado contendo um pequeno cofre de ouro, na qual despejam um pouco de água potável. E um grande grito surge da companhia para alegria, por o exir ser encontrado ou ressuscitado. Então eles amassam um solo fértil com a água e formam a partir daí uma figura em forma de meia-lua, que vestem e adornam, indicando que consideram esses deuses como a substância da terra e da água. No entanto, seus relatos ainda eram obscuros, pois ele também escreveu Eu ignoro o corte da madeira, optando por não descrevê-lo, visto que ele o considerava um ritual muito sagrado. No templo de Uesir em Dendera, uma inscrição traduzida por Wallace Budd, capítulo 15, de Osíris e a Ressurreição Egípcia, descreve em detalhes a confecção de modelos de pasta de trigo de cada pedaço desmembrado de Uesir para serem enviados para a cidade onde cada pedaço é descoberto por Aset. No templo de Mendes, figuras de Uesir eram feitas de trigo e uma pasta colocada em um coxo no dia do assassinato. Em seguida era adicionado água por vários dias, até que finalmente a mistura era amassada em um molde de Uesir e levada ao templo para ser enterrado. O grão sagrado para esses bolos era cultivado apenas nos campos do templo. Os moldes eram feitos de madeira, da madeira de uma árvore vermelha, nas formas das 16 partes desmembradas de Uesir. Os bolos do pão divino eram feitos de cada molde, colocados em um baú de prata e colocados perto da cabeça do Deus com o interior com as partes de Uesir, conforme descrito no Livro dos Mortos. A ideia da justiça divina sendo exercida após a morte por transgressões durante a vida é encontrada pela primeira vez durante o Império Antigo em uma tumba da Sexta Dinastia, contendo fragmentos do que seria descrito mais tarde como as confissões negativas realizadas na frente dos 42 assessores de Maat. Já tem essa... Essa, já tem aqui postado no, no canal, no vídeo sobre Maat, essas 42 confissões negativas. É só dar uma olhadinha na playlist. Na morte, uma pessoa era julgada por um tribunal de 42 juízes divinos. Se eles levassem uma vida em conformidade com os preceitos da deusa Maat, que representava a verdade e o viver correto, a pessoa era bem-vinda no reino de Uesir. Se considerada culpada... Ela era jogada para Amit, o comedor das almas, e não podia compartilhar da vida eterna. A pessoa que é levada pelo devorador é submetida primeiro a uma punição terrível e depois aniquilada. Estas representações de punição podem ter influenciado as percepções medievais do inferno por meio dos primeiros textos cristãos e cóptas. A purificação para aqueles que são considerados justificados pode ser encontrada nas descrições da Ilha das Chamas, onde experimentam o triunfo sobre o mal e o renascimento. Para os condenados, a destruição completa em um estado de não existência espera, mas não há uma sugestão de tortura eterna. 
Durante o reinado do faraó VII I, o Ezir também era invocado em decretos reais para perseguir os vivos quando transgressões eram observadas, mas mantidas em segredo e não relatadas. O Ezir era amplamente adorado até o declínio da antiga religião egípcia durante a ascensão do cristianismo no Império Romano. Os primeiros reis ptolomaicos promoveram um novo deus, Serapis, que combinou traços de Uesir com o de vários deuses gregos e foi retratado em uma forma helenística. Serapis era frequentemente tratado como consorte de Asset, ou no caso Isis, e se tornou a divindade padroeira da capital dos Ptolomeus, Alexandria. As origens de Serapis não são conhecidas. Alguns autores antigos afirmam que o culto a Serapis foi estabelecido em Alexandria pelo próprio Alexandre o Grande, mas muitos que discutem o assunto das origens de Serapis contam uma história semelhante à de Plutarco, escrevendo cerca de 400 anos após o fato. Plutarco afirmou que Ptolomeu I estabeleceu o culto após sonhar com uma estátua colossal em Sinope, na Anatólia. Seus conselheiros identificaram como uma estátua do deus grego Plutão e disseram que o nome egípcio de Plutão era Serapis. Este nome pode ter sido uma helenização de Uesir Apis ou Osiris Apis. Osiris Apis era uma divindade patrona da necrópole Menfita e pai do touro Apis, que era adorado por lá. E os textos dos templos de Ptolomeu tratam Serapis para a tradução grega de Osiris Apis. Mas poucas das primeiras evidências do culto de Serapis vêm de Mênfis, e muitas delas vêm do, do mundo mediterrâneo, sem referência a uma origem egípcia de Serapis. Então, Mark Smith expressa dúvidas de que Serapis se originou como uma forma grega do nome de Osiris Apis, e deixa em aberto a possibilidade de que Serapis se originou fora do Egito. O culto de Uesir e Asset continuou em Filai até pelo menos 450 depois da Era Comum, muito depois dos, de dos decretos imperiais do final do século IV, que ordenavam o fechamento dos templos para os deuses pagãos. Filai foi o último grande templo egípcio a ser fechado. O grande templo de culto de Uesir, entretanto, era em Ábidos, mas ele também era cultuado em Iunet, Tentris, Dendera, Per, Baneb de Gedet, Buziris e Mendes. É, em Abjo, Ábidos. É, a casa de Uesir era no Duat, Netcher, Kert. Seus símbolos são as cores verde e preta, o cajado e o mangual, a coroa atef, penas de avestruz, o peixe medjed ou oxirrincus, que é uma espécie de peixe-elefante, que é justamente o peixe que comeu o falo de Uesir, o benu ou fênix, Ataduras de linho, ataduras de múmia. Pilar de jed, feito de cornalina. 
o carneiro Baneb Djed, solo fértil, trigo, pães de trigo, o Bá, o alma, o salgueiro ou Djeret, árvore de sicômoro, a barca sagrada, a acácia, o cedro, a turquesa, a ágata musgosa, a lâmina adse, que é abrindo a boca de Uesir por Heru, e a centopeia. Como outras formas, temos Banebjed, como a gente já falou, que é o senhor do Ubá do Senhor do Djed, o pilar de estabilidade de Djed, ou espinha dorsal de Uesir, que é o deus carneiro com o Bá de Uesir em Mendes, que a gente já falou, né? Como deuses híbridos, temos Serapis, temos Ptah Sokar, o Ezir, que é o rei do submundo e da reencarnação, temos Andijete, em Buziris, Sepa, que é o deus dos mortos, que é uma centopeia, e o touro Apis. Como conexão com outros deuses, temos Osiris Apis ou Serapis que a gente já falou a respeito, que é a combinação helênica de Oesir e Apis, ou é, associado ao deus Hades do submundo, deus grego. Oesir, Baneb de Jedes, que a gente já falou também, é Dionísio, que foi associado por Plutarco, Azari, que é um deus sumério da Babilônia, e as suas oferendas, antes de falar as oferendas, eu vou falar do que você não deve oferecer para o Ezir, que é o Medjed, primeiro de tudo, que é o Oxirrincos, que é aquele peixe elefante, que é um tipo de mormirídeo do rio Nilo, porque diz-se que esse foi o peixe que comeu o falo de Ezir, quando o Sete jogou no rio. Tampouco ofereça carne de porco ou alface, que são sagrados a Sete. Mas você pode oferecer água fresca, pão, cerveja, acácia, olíbano, mirra, um pilar de jede, madeira de cedro, raiz de, de orris, que é um tipo de íris, ouro, lápis lazuli, Galhos da árvore sagrada, que pode ser do salgueiro ou do sicômoro, turquesa, malaquita, cornalina, ágata de musgo. Ah, é importante falar que a cornalina, além de ser o símbolo da estabilidade das árvores e que, para confeccionar o pilar de jede, também é o símbolo do coração, ou ib. Então, ágata de musgo, óleo de moringa, é, o Líbano, é o, o Capri, né, o Kipri, que é o, o incenso, o vinho tinto, cerveja, água fresca, grãos em geral. É, epítetos. Eu vou colocar alguns também, tá? Não vou colocar. É, vou colocar dentro de um limite para não ficar muito alongado. A alma divina de Amon-Ra, rei dos deuses, aquele que decai, que é do período greco-romano, 
cansado de coração, Deus do domínio do olho de Heru, Ele da terra, em todos os seus assentos, Ele do campo de gansos, filho de Nut, o primeiro do submundo, o governante da eternidade, governante da vida, grande Deus, Deus mais velho, grande em magia, quente a mente, lindo nome, lindo e justo, o mais importante do grande templo, o mestre da escuridão completa, o mestre do curso do templo, o príncipe, o solitário na acácia, o único na árvore, o vivente, o morto abençoado, o exir, o grande que está em hábitos, o exir onofres, o exir que é bom, o exir que é perfeito, pai divino, poderoso, o principal de a mente, o principal de hábitos, o principal entre os ocidentais, o príncipe da eternidade, aquele que acorda completo, quem está em hábitos, quem está na terra, quem repete o rejuvenescimento, rei dos vivos, rei da vida, rejuvenescido repetidamente, o exir touro do submundo, Senhor da eternidade, Senhor da luz, Senhor do amanhecer, Senhor da vida, Senhor de ábidos, Senhor de buzires, Senhor do amor, Senhor do céu como Banebjed, Senhor do oeste, Senhor do silêncio. Título de Uesir quem é bom ou quem é perfeito, embelezado. O touro de a mente ou touro do oeste, verdadeiro da voz. A vida de Ra como Baneb de Jed. O exir grande poder em Heliópolis. O exir senhor de hábitos. Eu vou deixar aqui também é, um hino ao exir. E toda... Tudo que foi pesquisado, inclusive esses hinos e epítetos e tal, está tudo aqui na pesquisa, na, nessas fontes que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos para o hino ao Exir. Salve a ti, o Exir, Senhor da Eternidade, grande e poderoso, principal do Oeste, rei perfeito da Eternidade. Adoração para o Exir. Senhor da eternidade dos seres divinos. Senhores de Ra, então digam o Exir. Ele diz, homenagem a ti, rei do mundo inferior. Príncipe de Akert, eu vim para ti, eu sei que eles planejam. Estou provido com tuas formas no mundo nenhum. Conceda-me um lugar no mundo inferior, perto dos senhores da justiça. Minha propriedade, sepultamento, que seja permeante. No campo dos juncos da paz, receba bolos diante de ti. Seus inimigos estão abaixo dele. 
enquanto os deuses e espíritos abençoados estão diante dele, oposto aos blocos de abate contendo os inimigos e os condenados do submundo. O Exi recomenda seus inimigos ao local de aniquilação. Quanto ao Bá, ele faz sua matança. Agora uma fórmula para um pilar de jete de ouro. Eleve-se o Exir para se colocar ao seu lado, para que eu possa colocar água debaixo de você. Eu trouxe para ti uma coluna de jete de ouro, para que você possa se alegrar por ela. Palavras faladas sobre uma coluna de jete de ouro, amarrada em uma fibra de sicômoro e colocada no pescoço do morto abençoado no dia do enterro. Qualquer pessoa em cujo pescoço este amuleto é colocado, será um excelente espírito que está na necrópole, no dia do primeiro ano, como aqueles que estão no segmento de Uesir. Uma questão correta um milhão de vezes. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. É, te convido, se você não é inscrito ainda, a se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho para receber as notificações para ficar por dentro de toda, todo o conteúdo aqui. É, te vejo na próxima. Se quiser deixar sugestão sobre os próximos vídeos, é só deixar aqui nos comentários. E até breve. Mitakuya Oyasin, eu honro todas as nossas relações.